0: à 19h Sweet Mickey pour président mettant en vedette Michael Martelly Wyclef Jean Bill Clinton Sean Payne et Ben Stiller en présence du producteur Price Michel fondateur du groupe Fujis. billets en vente sur montréalblackfilm.com au coût de 25 dollars un événement de la fondation Fabienne Collat
2: Global News Montréal vous invite au 11e festival international du film Black de Montréal du 29 septembre au 4 octobre. Découvrez les plus grands films Black et divers invités dont Price Michel de Fugees, Martin Luther King III, Fils du Dr King, Paul Gis Souleymane Sissé ainsi que des films palpitants des quatre coins du globe. Achetez vos billets ou carte passeport sur montréalblackfilm.com du 29 septembre au 4 octobre au quartier latin à l'ancien cinéma ONF, à l'impérial et à Concordia info et programmation montréalblackfilm.com un événement de la fondation Fabienne Cola.
3: Vous écoutez Shock pour sortir des zones.
0: Podcast, musique, découverte
3: sur shock.fr.
4: cœur sans frontières.
1: L'alternative foot,
5: foot. Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue sur les ondes de choc.ca pour une autre édition du Cannes Football Club, l'émission anti-langue de bois. Votre animateur aujourd'hui, Réginald Joseph. Avec moi, on a Sofiane Benzaza à la salut. console. Salut, salut. Comment ça va, Sofiane Ça va, et toi Très, très bien. On a notre chiffre préféré, Fred Lopo. Salut, Fred.
3: Ça va super bien et toi Reg
5: Ça va très très bien et on a notre correspondant live from Paris, Julien. Yes, thank you, thank you everybody. I'm happy to be with you, thank you. C'est un super, on aurait dit une entrevue d'un, d'un joueur de Ligue 2 <rire> qui vient d'arriver en EPL, c'était pas mal. Et on a notre correspondant allemand préféré, Philippe Ammerling. Salut Philippe.
2: Ça va
6: bien
5: Ça va très bien.
6: Je, juste pour... Euh... Côté oui. technique, c'est quelqu'un qui a un cellulaire qui buzz, ou... il y a eu beaucoup de buzz, donc faites attention à vos cellulaires.
5: Et on garde le meilleur pour la fin, on a l'honneur, le privilège d'avoir avec nous euh, le coach du FC Montréal et directeur du centre de formation de l'Impact de Montréal, Philippe Lafroy. Bonjour Philippe.
0: Bonjour à vous tous, euh, équipe internationale.
5: <rire> donc euh, c'est un plaisir de vous, tu euh, Tu Tu de t'avoir parmi nous. <rire> Merci, Merci beaucoup, d'être là, d'être présent. Donc euh, très très bonne émission en perspective. Donc on va on va questionner euh, Philippe sur euh, le bilan de la première saison euh, de du FC Montréal en USL. On va revenir euh, évidemment sur euh, le dernier match de l'Impact et euh, on va aussi euh, parler d'un petit dossier chaud. Euh, qui est euh, les supporters euh, dans les stades, euh, étant donné qu'on a eu des petits incidents euh, dans notre bonne vieille euh, Ligue 1 hein. euh, ce week-end. Euh, donc on va en parler euh, plus en détail. Donc euh, bah, c'est parti, Sofiane, on part, on est chaud,
6: on y va pour du 100% foot.
5: C'est parti. Bah écoute, pas de jingle pour cette fois. Non, ça marche pas. Jingle pour après. C'est pas grave. <rire> Alors Philippe. Donc euh, bah, première saison en USL euh, pour l'Impact, pour pardon pour le FC Montréal. Euh, Bilan de la première saison, on a décrit ça comme une si on met en demi temps première mi temps poussive et une deuxième mi temps de feu. Est-ce que tu serais d'accord
0: Oui poussive euh, sur la première moitié, je suis tout à fait d'accord avec l'adjectif de feu pour la deuxième. Je dirais euh, feu follet quoi. C'était pas pas non plus un, un, un feu de forêt, donc euh, mais, mais oui, c'est ça résume bien le, la première saison où il y a eu une phase d'apprentissage qui était prévue euh, de 3-4 mois et une phase de confirmation de progression sur la deuxième partie de saison qui s'est traduit par des par des bien meilleurs résultats, qui s'est traduit par, euh, comme, comme je l'avais dit, euh, sur un classement sur la deuxième partie de saison qui ferait qu'on, qu'on aurait fini quatrième. Euh, donc qui prouve bien et qui confirme euh, et qui valide la progression quand il est jeune tout au long de la saison.
5: Est-ce que tu dirais que les défis que vous avez fixés en début de saison euh, étaient au rendez vous et puis euh, comment vous êtes ajusté aux différents obstacles que vous avez rencontrés pendant la saison?
0: Bah, on s'est, on s'est ajusté euh, déjà on savait que, 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 comme tu le disais qu'on allait découvrir, qu'on, qu'on allait dans un environnement qu'on ne connaissait pas, on connaissait pas la ligue, on connaissait pas le style de jeu, on connaissait pas les environnements euh, plus ou moins euh, sympathiques euh, des stades euh, USL. Euh, on savait pas non plus comment allaient réagir les jeunes, comment ils allaient progresser, comment le staff, moi compris euh, à Lyon, s'ajustait aux, aux, aux défis posés. Euh, et finalement, bah on s'est, on s'est ajusté euh, rapidement, correctement. Encore une fois, les, les résultats de la deuxième partie de saison montrent qu'on a, qu'on a relevé ces défis. Alors est-ce qu'ils ont tous été relevés, tous étaient euh, gagnés euh, Non, euh, parce que parce qu'au bout du compte, on a eu des meilleurs résultats en deuxième partie de saison, mais on a été loin d'être euh, dominant. Euh, est-ce que euh, les défis nous ont aidés à, à performer, progresser Oui, parce que notre discours il a été largement renforcé par. Euh, euh, par, par, par les problèmes que nous posait ce, ce niveau-là. C'est-à-dire que quand on dit quelque chose aux jeunes hein, ou quand on lui demande de trouver une solution par rapport à un problème posé, eh ben, il la prend à la dure parce que si, euh, s'il ne trouve pas la solution, tu te fais punir par, par, un, par un but ou par une perte de balle ou des choses comme ça. Donc c'est sur euh, si on parle simplement d'outils pédagogiques, euh, la USL est un outil euh, extraordinaire de, de progression et d'enseignement euh, et ce qui a permis à certains jeunes de de relever les défis et de progresser
5: donc donc la saison euh, est maintenant terminée Euh, c'est quoi le grand processus derrière un un post-mortem, vu qu'on est à l'heure du post-mortem
0: le grand processus c'est de de faire une évaluation, on va dire finale sur sur l'année 2015 euh, sur les joueurs Euh, je dirais en premier lieu ceux qui vont rester ceux qui sont en fin de cycle euh, ceux dont, dont les pros doivent prendre une décision dessus c'est à dire les, les plus anciens euh, ceux qui on pense ont le potentiel de, de continuer à se développer euh, ça c'est la première chose à faire ensuite c'est, c'est faire un bilan au niveau du fonctionnement à tous les niveaux euh, du FC Montréal euh, de, du staff que ce soit médical ou gérant etc qu'est-ce qu'on peut améliorer comment, comment être plus efficace l'année prochaine Comment envisager euh, éventuellement un, un, un recrutement potentiel euh, C'est toutes ces choses-là qu'on doit, on doit passer au travers lors du post-mortem.
5: Donc maintenant, euh, ben la prochaine étape pour ces joueurs-là, leur objectif euh, est la MLS, évidemment. Donc la, la question, on veut tous savoir qui pourrait y
0: accéder dès l'an prochain. Euh, dès l'an prochain, dans dans le je pas la réponse, mais je pense que ce sera pas immédiat. Parce que euh, après une saison USL, on va dire qu'elle a été satisfaisante simplement sur les trois derniers mois et sur une quinzaine de matchs, c'est pas c'est pas suffisant pour un jeune euh, de confirmer et de montrer qu'il est aux portes de, de la MLS. Donc, il en faut un petit peu plus qu'une quinzaine de matchs. Sinon, ce serait relativement facile de graduer chez les pros. Tu fais 15 matchs et euh, ça y est, tu y es. Donc, je pense qu'une une demi-saison de correcte en USL suffit pas pour dire on ouvre les portes des pros. Maintenant, c'est suffisant pour que les pros entre la porte. Et c'est sûr qu'il y en a certains qui ont entre la porte au moins du camp de pré-saison. Euh, donc, il y en a certains qui vont être 4, 5 qui vont être invités au camp de pré-saison fin janvier. Et à partir de là, ce sera ce sera à eux de faire leur preuve. Alors, il y, a, il y a deux types de joueurs qui sont invités au camp de pré-saison. Il y a des joueurs qui ont la possibilité, lors de ce camp de pré-saison, de... De, de, de d'ouvrir une possibilité de contrat dès le mois de dès le mois de mars et il y en a d'autres dont on sait qu'ils vont être on, on va on va suggérer aux pros les, les invités au camp de pré-saison plutôt sur l'expérience et surtout pour aider à leur à accélérer leur développement en futur et là on parle des, des plus jeunes euh, donc le prochain arbre bon, on en avait un petit peu parlé ce, celui qui par sa maturité ses performances sur la saison et, et le plus proche c'est, c'est Alessandro Riggi euh, qui, on espère, sera sera invité au camp de pré-saison des pros. Après, il a, il, si c'est pas tout de suite avec les pros, il, il continuera au moins en 2016 avec la USL, en espérant qu'il confirme ce qu'il a montré sur la fin de saison et que si les portes s'ouvrent pas euh, au mois de mars, elles s'ouvriront peut-être au mois de juillet ou au mois d'août pour lui. Mais justement, par, par rapport à... Tu dis on
6: envoie des joueurs en, en pré-saison pour qu'ils essaient, mais il n'y a pas un, quelque chose de plus automatique C'est vraiment vous offrez des joueurs, regardez on a ce portfolio, choisissez qui marche, qui marche pas, il n'y a pas quelque chose de plus euh, qu'on vous pouvez imposer un peu plus au club pro ou c'est vraiment c'est, c'est, c'est un, c'est unilatéral?
0: Ah non c'est pas c'est pas unilatéral, c'est eux qu'on le dernier mot de toute façon. Euh, eux ils ont ils ont regardé les, les joueurs en condition de match. Euh, sur certains matchs, sur, euh, nous on les a vus euh, sur 28 matchs plus les matchs amicaux, etc. On les a vus sur une sur une quarantaine de matchs sur la saison, sur 250 séances d'entraînement. Euh, on les connaît bien, on connaît leur prestations prestation, on connaît leur évolution. Quand les pros viennent voir les, les joueurs de l'équipe réserve du SC jouer, il suffit qu'ils viennent où le joueur il est extraordinaire, puis vont dire ouais il est fabuleux, euh, faudrait peut-être le considérer pour l'année d'après et s'ils viennent sur un match où le jeune n'est pas bon, on c'est pas du niveau euh, donc nous, nous on, a le, le, on a le loisir et bien évidemment ça fait partie de notre job de dire ouais mais sur 40 matchs sur, sur 10 mois, 12 mois ce jeune là il est, il est intéressant et mérite d'être vu maintenant les pros ils ont, une, ils ont aussi un effectif à gérer ils ont des positions où ils sont Déjà confortable où il n'y a pas forcément besoin besoin de monde. Ils ont d'autres positions qui sont beaucoup plus ouvertes. Euh, donc lorsqu'on leur fait des suggestions, bah, généralement c'est suivi à, à 90%. Mais <rire> ça sert à rien non plus d'avoir, d'avoir un jeune à l'entraînement qui est, euh, je dis n'importe quoi, défenseur central. Et il y a déjà six défenseurs centraux au camp pré la présaison. Et le défenseur central, bah, au lieu de le faire jouer à son poste, tu vas être obligé de le mettre milieu droit parce que, parce que c'est là qu'il manquera du monde lors du camp de présaison. Donc, c'est pas le mettre dans les meilleures conditions. Et c'est surtout le, le ce jeune-là, tu, tu, tu vas, il va être mis dans les conditions où il va pas donner une bonne image de lui. Et, et ça va laisser pas forcément une très bonne, très bonne impression sur le staff des pros. Donc, finalement, au lieu de, au lieu d'un, d'impacter positivement euh, euh, la, la, la conscience des pros, va, il va plutôt l'impacter euh, négativement. Donc on doit faire aussi à, attention à ça, ne pas, pas le griller parce que parce qu'il va être mis dans, dans des conditions pas optimales pour pour lui, pour montrer ses qualités. Donc il faut qu'on prenne ça en compte. et Parce que les pros, encore une fois, bah, c'est s'ils ont besoin d'un milieu gauche et qu'ils ont fait venir quatre euh, milieux gauche à nous proposer un milieu gauche aussi euh, c'est pas c'est pas forcément euh, <rire> l'idéal. Donc euh, donc voilà, c'est, c'est tout ça à prendre en compte mais encore une fois là, généralement 90% ils sont ils sont OK avec euh, les noms qu'on leur propose parce que eux aussi ils ont eu ils ont eu le loisir de les voir euh, lors des matchs et, et d'être confortables avec ces décisions là. <rire>
5: On va prendre une question de un de nos twittos, euh, une de nos twittos, Lizzie at Girls love IMFC. Euh, Philippe, est-ce que tu sens que les jeunes se sentent inspirés, motivés de voir la frénésie autour de l'impact, que ça soit l'arrivée de Drogba, les, les matchs sold out, les trois derniers matchs, cette ruée vers les séries. Est-ce que tu le sens au sein des joueurs que... Ben
0: bah, tu tu le sens. Je vais je vais partir du, d'une anecdote. Euh qui remonte à peut-être 5 ans maintenant. Ok, c'était les débuts de l'académie euh, et euh, bon la façon dont on fonctionne, on essaie d'impliquer, euh, d'impliquer les jeunes au jour le jour dans la vie du club. Donc on leur donne des infos. Il y a un fil rouge tout au long de la saison, bien évidemment, sur la vie du club, les résultats, les joueurs, etc. Et, euh, et on parle un petit peu de soccer international. Et il euh, y a 4-5 ans, euh, on parlait de, la, de, la, de, de l'idylle entre Shakira et Piquet. Euh, et on a eu la réflexion d'un joueur qui disait Ah euh, Souban il est avec Shakira. Dit, on parle pas du même Piqué, ok <rire> euh, C'est pas le même, mais c'était leur 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 réflexe, c'était ça il y a 4 cinq ans. Maintenant, euh, c'est eux qui nous apprennent des choses quoi, sur euh, sur la vie de l'Impact, sur euh, oh, j'ai j'ai vu ça, j'ai vu tel joueur qui a été qui a été euh, échangé, donc. Euh, il y, y a une réelle euh, vie autour du club euh, et encore plus avec l'épopée en Champions League et euh, les, les, les joueurs de qualité comme Divaio, Nesta qui viennent ou, ou bien évidemment euh, Didier Drogba qui arrive, bah ça renforce ce sentiment d'appartenance ça renforce le fait que bah, il se passe quelque chose à l'impact, qu'on parle de l'impact euh, vous qui êtes un un, un, un public international, bah, euh, l'impact fait aussi les, les, les petits titres, pas les grands titres, mais les p- petits titres euh, dans l'équipe, euh, par exemple en France. Donc, euh, et moi je reviens de l'Europe, là j'ai passé deux semaines. Je suis allé aux hollande euh, les Hollandais qui parlent pas un mot de, pas un mot de français et euh, les jeunes quand ils m'ont de, de, de Alkmaar, quand ils m'ont vu arriver, euh, ils ont été les premiers à me dire ah Drogba super trois buts, euh, donc l'impact ah ouais. de moral ça veut dire quelque chose. Donc on parle de ça à 6534 km de, de Montréal. Donc imaginez à l'Académie, c'est la, la frénésie est là, le, euh, le sentiment d'appartenance est là et ils ont envie de faire partie de l'aventure de la première équipe euh, de plus en plus.
5: Et euh, une autre question, on va prendre de, de Mathieu Boursicot. Il demande comment
0: se passe l'intégration des joueurs camerounais avec le FC Montréal bah, Ça se passe bien, ça se passe bien, Alors chacun avec leur personnalité. Euh, ils amènent leur fraîcheur, euh, leur fraîcheur africaine, euh, euh, leur, euh, leur, leur envie et, et, et leur joie de, de jouer. Ce qui est extraordinaire avec les, les joueurs africains, c'est que euh, ils jouent au foot pour le jeu, quoi. Donc euh, leur première motivation, c'est de s'amuser avec le ballon. Et à partir du moment où l'environnement dans lequel ils sont, bah, c'est un environnement où aussi on cherche du, du plaisir à travers le jeu, ils s'y retrouvent assez rapidement. Et il euh, et, et faut pas Jacques Hamann qui est par exemple un petit peu plus vieux que que Fabrice Mvuma. Euh, bah c'est lui maintenant qui qui entraîne les autres à danser dans le vestiaire, à chanter dans le vestiaire. Euh, donc c'est c'est devenu un un des un, un des leaders d'ambiance euh, du FC Montréal et ça euh, très rapidement. Donc il s'intègre vraiment sans aucun problème. Pour pour, pour bien rapidement sur sur les défis.
6: Euh, t'as parlé su- au début quand dans l'émission en, pré- en pré-saison de la USL t'as parlé d'un défi physique pour pour les jeunes par rapport à des pros des grands guerriers, des gars qui ont 23, 24, 28 des pros euh, est-ce que ça changerait un peu votre euh, comment vous allez euh, recruter vos jeunes chercher des joueurs plus matures physiquement mais tout en gardant la, le côté technique que tu veux rechercher pour les préparer pour les USL parce que votre équipe était un peu petit en guillemets je veux pas faire le côté basketball ou NFL mais c'est plus par rapport à l'impact physique est-ce que c'est quelque chose qui, qui t'a fait Un déclic ou c'est plus genre, euh, ils vont grandir, ils vont grandir
0: (rire) Ils vont grandir, ils ils arrivent à un âge, bon, (rire) ils ils grandissent jusqu'à 20 ans à peu près, hein, il euh, il y en a qui qui sont un peu plus lents dans dans, dans leur croissance, mais je veux dire, notre premier critère, quand tu tu cherches euh, un potentiel, tu cherches un potentiel de joueur, alors le potentiel de joueur, bien évidemment, il se décline avec différents domaines, hein, euh, mental, technique, connaissance du jeu et athlétique, Maintenant, s'il si, si, si fallait en sortir un plus que l'autre, ce ne serait sans doute pas le critère physique, parce que s'il suffisait d'être grand costaud pour gagner, bah, justement, il gagnerait la Coupe du Monde avec des basketteurs. Euh, et ce n'est pas le cas, donc il faut autre chose que du physique. Et ce n'est pas, c'est pas un choix de, de l'Académie de l'Impact d'aller vers des physiques, on va dire, euh, norm, normaux. C'est simplement qu'à un moment donné, on recherche, on recherche aussi des qualités physiques et d'intelligence de jeu, il euh, y en a qui qui combinent toutes les qualités euh, entre elles et c'est parfait euh, d'autres où euh, où ils sont très forts physiquement mais euh, mais c'est leur principale force et qui sont à maturité tellement tellement rapidement que euh, cette force physique cette euh, cette, comment dire avantage physique qu'il peut avoir va diminuer au cours du temps, parce que quand ils vont être confondus à des gr- grands guerriers aussi, bah, le, l'aspect physique suffira pas, il faudra qu'ils montrent autre chose. Et nous, on part du principe qu'un joueur intelligent, qui techniquement est bien, qui comprend bien le jeu, euh, physiquement, euh, ça sera pas, ça sera pas un problème, parce que euh, si, si au défi physique, tu, euh, tu opposes un défi euh, tactique et technique, le défi physique il n'existe pas. Donc, si je donne un exemple, c'est si quelqu'un a un coup d'avance mentalement, si techniquement il est capable de, d'exécuter ce coup d'avance, euh, au moment où le défi physique a, il arrive, le ballon est déjà parti. Donc, euh, ça, ça veut dire que si on arrive à développer techniquement un joueur et dans la compréhension du jeu, bien évidemment, faut pas qu'il aille à deux à l'heure et puis, euh, et, qu'il, et, et, et qu'il fasse quatre euh, pieds 6, Mais euh, je veux dire, à un moment donné, l'intelligence et la technique va faire la différence plus que l'aspect physique euh, pur. Encore une fois, ce n'est pas une volonté. On cherche les joueurs les plus complets possibles. Mais, euh, mais ça, ça arrive qu'à l'heure actuelle, les, les, les joueurs qui sont les plus à l'aise techniquement, c'est ceux qui n'ont pas forcément un gabarit les plus importants. Et euh, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'exemples de, de joueurs euh, qui physiquement euh, font pas six pieds d'eux et font partie des meilleurs joueurs du monde. Tu as des exemples, Sofiane Je te vois sourire. Non,
6: non. <rire> non il y a beaucoup. Ah, non, juste pour, euh, c'est, par rapport au défi USL, c'était... On voyait la différence, je faisais les matchs à la maison, puis je me dis, bah, ok, on voyait que Morélie, par exemple, rallye, il n'y avait aucun problème, d'autres, c'est peut-être aussi comment ils jouaient, ils n'étaient pas encore habitués, donc ils se mettaient dans une situation difficile où ils étaient obligés d'aller vers l'impact alors que ça ne servait à rien. Et puis On a vu la progression durant la il a, saison. Il y, a,
0: il y a ça aussi, mais tu sais, il y a aussi la, 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 la philosophie d'un club. Il y a, il y a des clubs qui, euh, en, dessous, en dessous de six pieds, ne vont, vont pas considérer le joueur. Euh, même si le mec il fait 6-1 qu'il a, qu'il a deux pieds gauches bah, ils vont quand même le prendre parce qu'il fait 6-1 ouais. euh, moi je me souviens d'une époque quand j'étais en France euh, où le FC Metz avait pris comme euh, comme décision dans leur centre de formation euh, si je le, je le dis en maître c'est, c'est de pas avoir des joueurs euh, qui, soient, qui soient inférieurs à 1m83 donc on jouait, on jouait dans les centres de formation contre des équipes du FC Metz qui étaient monstrueux physiquement euh, et, et deux trois ans plus tard ils ont abandonné ça et dans la même période on jouait contre, contre Lyon c'était la génération euh, Benzema euh, Benzema quand il était jeune il était tout fin, tout frêle euh, c'était la, la génération où ils, avaient, ils avaient des joueurs qui étaient tout petits qui allaient à 300 à l'heure ouais. et ils ont été champions de France de cette catégorie d'âge donc la vérité il n'y en a pas vraiment c'est un choix de club euh, mais moi je ne connais pas un club à l'heure actuelle qui, euh, qui ne fait une détection que sur le potentiel physique d'un joueur. Euh, par rapport à ton.
6: T'es, je pense que tu es connu pour avoir un projet de jeu ambitieux, euh, très poussé vers le côté technique, euh, avec, des, euh, avec, des, avec des bases assez claires euh, par rapport à ton jeu. Est-ce que tu penses que tu avantage tes jeunes à travers l'académie et ceux qui graduent de la USL pour, pour devenir des meilleurs pros que ceux que l'impact a en ce moment à MLS
0: bah, l'objectif, c'est... Tu sais, on, on, on met la barre très très haut. On met la barre très très haut. Euh, et, et si on la met haute, même si on n'arrive pas à passer au-dessus, on, on arrivera à un niveau euh, très intéressant. Donc on a un projet de jeu ambitieux qui fait qu'on perd beaucoup de matchs à cause de ça. Mais avec l'ambition d'en gagner beaucoup euh, dans le futur avec, avec ça. Et à partir du moment où le projet est ambitieux, où ce qu'on leur demande, c'est compliqué. On pense que quand il faudra qu'ils redescendent d'un cran avec un projet de jeu un petit peu plus simple, bah ils auront d'autant plus de, de chances de, de le mettre en place. Et, et ça s'accompagne, ça va au-delà d'un projet de jeu simplement terrain sur, sur nos, nos, nos 15 principes de jeu. Ça va, ça va au-delà de ça, c'est qu'il y a tout l'accompagnement au niveau mental, au niveau, au niveau des valeurs qu'on véhicule, qui, qui devrait leur permettre, quel que soit le coach avec lequel ils vont être, euh, de s'adapter rapidement et d'être performant, euh, quel que soit l'environnement dans lequel ils sont. Alors bien évidemment, l'ambition, c'est grâce aussi à la USL de former des, des, des jeunes à l'impact de Montréal qui, lorsqu'ils vont arriver à la première équipe, seront prêts à faire une différence au niveau de la MLS rapidement, ce que n'ont pas eu l'occasion de faire les, les, ceux qui ont gradué de l'académie les années précédentes parce qu'ils n'avaient pas eu cette, cet outil qu'est la USL et donc l'écart entre l'Académie et la première équipe était tellement grand qu'il leur a fallu beaucoup de temps pour s'adapter, et certains sortent de leur coquille simplement 2-3 ans après avoir intégré euh, les pros, et si maintenant un joueur qui sort de l'Académie après avoir vécu 2-3 ans en USL, il lui faut encore 2-3 ans à s'imposer chez les pros, c'est qu'on aura mal fait notre boulot, ou qu'on n'aurait pas dû le faire signer avec l'équipe première, donc maintenant quand il y en a un qui aura passé 2-3 ans avec la USL, qui aurait été dominant en USL, eh ben on pourra dire qu'il sera vraiment très très proche d'être un départant euh, en MLS, donc c'est ça l'objectif, pas simplement d'avoir des gamins qui arrivent chez les pros puis qui, sont, qui font partie du groupe d'entraînement puis que finalement la plupart du temps ils viennent prendre du temps de jeu en USL, c'est pas l'objectif, c'est quand ils arrivent avec les pros, ils soient, ils soient au moins sur les 18 euh, quasiment à toutes les fois et qu'ils soient capables d'être départants euh, à 100% assez rapidement, donc c'est, c'est ça l'objectif.
5: Selon toi, Philippe, est-ce que le club devrait
0: imposer une politique sportive
5: et forcer, et se forcer, forcer, pardon, à avoir des joueurs de l'académie?
0: Coûte que coûte. Non, 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 parce que ça reste, ça reste que, ça reste qu'il faut gagner les matchs, ça reste qu'il faut que, il y a le côté compétiteur, euh, et tu peux pas forcer. Euh, les, les, l'équipe première à avoir des jeunes euh, formés au club c'est impossible c'est c'est dans l'autre sens qu'il faut le prendre c'est que ce soit nous par la qualité des joueurs qu'on force quelque part euh, le, le, les pros à dire à, à pas leur donner de choix de prendre le joueur ce qu'il est tellement intéressant que euh, c'est même pas une, un questionnement donc euh, c'est, c'est simplement par la qualité du jeune que, que ça va les forcer, ils vont être, ils vont être obligés, euh, les coachs des pros dire ah, on est obligé de prendre ce, ce gamin-là, et il est dominant en USL, quand il vient s'entraîner avec le groupe, il fait il fait la musique et c'est une évidence qu'on est obligé de le prendre donc ça ira comme ça ça va partir comme ça et puis le jeune bah si s'il est bien il va il va il, il va il va faire la différence avec la première équipe et ça ça va être un cercle vicieux ça va mmh. être euh, pas vicieux pardon vertueux ouais. et dire euh, il est il est il est intéressant euh, s'il y en a d'autres qui, qui ont le même parcours ça va nous encourager à leur faire confiance à les faire jouer et, et, et le club va se rendre compte que qu'avec des jeunes formés au club, bah, on peut gagner des matchs et que et que les jeunes formés au club, les joueurs formés au club apportent le petit supplément d'âme que qu'aucun joueur euh, ne pourra apporter parce que parce qu'ils ont leur seront l'amour du club, parce qu'ils sont prêts à souffrir pour le club et qui seront là oui pour leur carrière, oui pour gagner des matchs, mais ils seront là aussi pour faire gagner le club de de leur ville et de leur province et ça c'est ça c'est sans prix. On va avoir euh, on a quelques petites questions pour toi hors euh, IMFC. Ouais. Que
5: Fred doit te poser.
3: Pour connaître un peu tes goûts, on aimerait savoir, euh, selon toi, c'est quel est la meilleure centre de
0: formation actuellement dans le monde. Bah si si on se si on se base sur les statistiques qui sont qui sont assez claires, c'est-à-dire sur le nombre de jeunes formés dans un club pro donné et qui jouent en professionnel, le premier centre de formation c'est le Real Madrid. Euh, donc, euh, qui fait pas jouer beaucoup de joueurs de son académie mais qui euh, par la qualité de sa formation permet à ses jeunes de s'exprimer ailleurs euh, donc je dirais le Real, mais euh, pour moi c'est, c'est un peu triste d'avoir un centre de formation qui peut être stati- stat- statistiquement le meilleur au monde mais dont les jeunes ne sont pas utilisés dans le club donc euh, pour moi le meilleur centre de formation au monde à l'heure actuelle c'est l'Olympique Lyonnais euh, qui a cette capacité de former de joueurs de haut niveau de les faire jouer Alors on pourra dire que le président Olas les a fait jouer par obligation économique, mais ça a montré quand même qu'il a été capable de se qualifier pour la Champions League l'année dernière en mettant des des gamins formés au club. Donc l'Olympique Lyonnais amène euh, à à mettre des jeunes euh, forme beaucoup de jeunes de qualité, est capable de les faire jouer dans son équipe première, est capable d'avoir des résultats positifs avec l'équipe première, et ces gamins là après sont sont demandés dans le monde entier et sont capables de s'exprimer dans dans des clubs d'envergure encore plus, plus importante que Lyon. Donc, je dirais, ça, c'est un véritable centre de formation parce que c'est plus simple, c'est, ce n'est pas simplement un projet de formation, mais c'est un projet club. Et Lyon, à l'heure, actuelle, à l'heure actuelle, est capable de le faire.
3: Si tu bâtissais une équipe dans peu importe quel championnat en Europe, puis tu avais un budget limité, tu aurais trois joueurs à, à prendre absolument dans ton équipe. Ce serait un attaquant, un milieu, un défenseur. Ce serait qui?
0: Bah, ben moi, je, comme, comme, attaquant, je prendrais Griezmann. Il est pas grand. <rire> ouais, avec les euh, cheveux vu les cheveux ça donne euh, c'est, trois c'est, pouces ouais, c'est... Euh, il est intelligent il est technique il bouge beaucoup de volume euh, et il a un, un état d'esprit je le connais pas personnellement mais, mais qui, a, qui a l'air intéressant et que tu le mettes à gauche à droite derrière l'attaquant il est capable d'être efficace euh, dans une équipe qui joue le haut de tableau et dans une ligue qui est, qui est, qui est, un, qui est de très haut niveau euh, un, un milieu de terrain euh, toi je vais prendre quelque chose de très très varié un euh, milieu de terrain j'irai avec un Paul Pogba euh, parce que il, a, il, il est capable d'allier cette puissance physique et puis euh, la qualité technique euh, qu'il peut avoir. Donc ça, ce serait intéressant. Et, euh, et, <rire> en et, défense, t'es... tu vas prendre Varane, c'est ça
6: On t'a dit limité mais c'est cher quand même. C'est illimité, mais c'est, c'est cher. Très c'est très franco-français tout ça. Tout même Man ouais, City, mais... ils ont dit, wow, 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 on se calme ouais, là, ouais, on va passer pas à
0: Man City. Donc, ouais, <rire> ouais mais, non, mais ce que je veux dire, c'est que ça, ça correspond. Bon, on va prendre français, oui. Raphaël Varane est intéressant. Mais ça correspond au style de joueur. Je pense qui qui, qui, qui qui rejoint le type de joueur qu'on qu'on aimerait former quoi, avec un Varane qui est pas qui est pas qui est pas un monstre physiquement comme on peut comme on pourrait l'entendre peut-être d'un défenseur central qui amène une composante supplémentaire au niveau de la finesse, la finesse technique, de l'intelligence de jeu, d'apporter le surnombre au milieu. Et euh, c'est des joueurs qui restent très très intéressants, qui sont jeunes, qui ont une grosse marge de progression, qui ju- qui arrive quasiment à s'imposer dans, dans parmi les meilleurs clubs du monde. Mmh. Donc ça reste des, des exemples euh, très importants, très très intéressants pour nous.
3: Tu as déjà évoqué un peu tes couleurs donc je vais te demander outre la France, c'est si avait guidé une nation vers la Coupe du monde, ce serait laquelle
0: Bah tu sais quoi, je vais te peut-être euh, surprendre mais euh, le Japon. Mmh. Le Japon parce que parce que j'aime euh, j'aime leur mentalité, j'aime euh, j'aime le, le, leur leur qualité physique moi à l'heure actuelle, pour moi, la, la, la qualité physique la plus importante, c'est l'explosivité. Euh, c'est la capacité à, à répéter des, des gestes et des sprints à haute intensité. Euh, eux, ils ont cette capacité-là. Et, et je suis allé voir, euh, il y a deux semaines, un match France-Brésil, moins de 21, euh, où la France a gagné 2-1, mais ça, c'est, ça, ça, on s'en fout. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à tous les niveaux, ça va à 200 à l'heure. Euh, défenseur central ils ne sont pas forcément des monstres mais ils sont capables de, de courir très très vite d'être explosifs d'apporter le surnombre pas pas à deux à l'heure avec tout le respect que j'ai pour Laurent Blanc un peu à l'ancienne où le gars ouais techniquement il était doué il comprenait bien le jeu mais il n'existerait plus au, au niveau à l'heure actuelle donc on a besoin dans toutes les lignes maintenant des 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 gens qui vont très vite qui explosent et j'aime bien le le Japon dans cette capacité-là où à toutes les lignes ils ont des ils ont des 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 joueurs qui sont pas très grands mais qui qui ont un gros volume qui sont intenses qui explosent et euh, et et et, et qui a rien aucun effort ne semble les arrêter quoi donc euh, ce serait vraiment une une, une 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 type d'équipe que j'aimerais coacher. Finalement, si tu avais à
3: être dans la peau de n'importe quel entraîneur dans le monde et avoir vécu sa carrière et vivre sa, sa carrière future, ce serait lequel?
0: Ah, c'est une, une bonne question parce qu'il y a différents pro, profils euh, d'entraîneurs. Tu peux euh, pas prendre les euh, mes jacques et Philippe. Mais euh, non, les non, Gourcuf non, non. Euh, tu peux? Euh, euh, non, je prendrais pas non plus. Il <rire> euh, y a certaines parties de Gourcuff que j'aime pas du tout. <rire> Un peu têtu. <rire> ouais, ouais, bon, voilà, on va pas rentrer dans, <rire> dans, euh, dans les détails, mais bon, il y a... Moi, moi, j'irais vers un, vers des joueurs, euh, tu sais, moi, un, un gourvenek si, si on veut rester français, euh, euh, qui est passé par toutes les, qui a été un bon joueur. Un, je veux pas dire un grand joueur, mais un bon joueur. Euh, qui est passé par toutes les cases de de, de, de l'entraîneur en commençant dans, euh, au, au, au bas pas au bas niveau mais un bas niveau amateur qui est passé par toutes les étapes qui a pris son métier euh, qui est resté un, un chercheur dans du jeu qui est arrivé à Guingamp une équipe à pas de gros gros moyens et qui arrive à faire des choses intéressantes notamment l'année dernière en, en Europa League donc euh, c'est un coach moderne c'est, aussi un coach moderne et qui est bon, pour moi les meilleurs coachs je, je, c'est des coachs qui sont capables d'optimiser euh, le potentiel qu'ils ont dans une équipe. Hein. Un coach qui a euh, 35 internationaux dans son équipe, il ouais, faut les faire jouer ensemble, il oui, faut gérer les égaux, oui, il faut les mettre sur la même page, mais quelque part, pff, le niveau est tellement élevé que faire une mauvaise saison, c'est terminer troisième, mmh. e euh, Quand quelqu'un a des joueurs euh, très moyens et qu'il faut se maintenir ou qu'il faut se qualifier pour l'Europa League ça demande d'autres qualités, ça demande d'être, d'être plus créatif, euh, ça demande de, d'être un, un entraîneur dans le sens propre du terme en disant il faut que j'entraîne les autres de mon côté euh, sur un projet de jeu. Et ça c'est ça c'est costaud quoi. Donc, euh, euh, est-ce euh... qu'on
6: en fait trop sur euh, de se prosterner devant Guardiola, Ancelotti, euh, Mourinho? On en fait
0: trop sur ces gars-là ou c'est vraiment bah non ils sont ils sont super bons quoi ils sont super bons ils ont réussi bon si on prend euh, Mourinho qui est passé pas un peu partout et qui a gagné partout bah il a bien évidemment des des qualités évidentes euh, bon Mourinho est plus quelqu'un qui s- qui, qui, qui s- je veux dire qu'il s'adapte un petit peu aux autres et qui est un peu plus caméléon dans sa façon de faire. Après avec son approche peut-être un peu un peu plus euh, un peu plus défensive, un peu plus machiavélique euh, du, du jeu. <rire> euh, euh, Guardiola, lui, quel que soit le, l'endroit où il veut aller, il veut imposer ses idées. Donc ça, je respecte beaucoup et ça va beaucoup plus dans dans le sens où on veut aller ou moi j'aimerais aller. Dans, 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 moi, je pense que lui il préfère gagner un match 4-3 que de gagner un zéro. Bon, c'est plutôt nous, vers là qu'on veut aller, mais mais encore une fois, ils, ils arrivent dans, dans des clubs qui sont pas faciles avec énormément de pression et ils ont du succès, mais ils ont aussi des joueurs à leur disposition qui sont extraordinaires et et le jour où Mourinho il dit euh, John Terry il me plaît plus, bah et il, va, il va il va il va par exemple peut-être aller chercher Varane qui l'aimait bien au Real Madrid. Gourvenec, quand il a Guingamp, puis il dit Il me plaît pas, mon défenseur gauche, euh, bah, euh, bah, faut que tu fasses avec. Euh, Et il arrive à faire avec. Donc, euh, donc j'ai plus d'admiration pour des des coachs comme ça, qui n'ont pas de gros moyens, les clubs n'ont pas de gros moyens, et ils sont capables d'optimiser ça. Donc, moi, je trouve ça vraiment extraordinaire, et je pense qu'il y a plus à apprendre de ces coachs-là que quelque part d'un Mourinho ou d'un Guardiola. Excellent. Ben, Merci beaucoup, Philippe. Un plaisir. Tu restes avec nous
5: bah oui, bah Pourquoi cool, parfait, <rire> <rire> parfait. Donc euh, donc c'est parti euh, On va donc euh, revenir sur euh, Le match de l'impact euh, la, Donc la victoire euh, 3 à 1 Ah non, on fait une petite
6: pause musicale ouais, Une petite pause musicale, okay. je prépare quelques trucs Puis parfait. On, on retourne, ok Une
5: petite pause musicale, on revient dans deux minutes okay. À tout de suite Feel the magic
4: in the J'ai qu'une, aïe, 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 levez les mains, allez, 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 allez. C'est l'on de la Magique système, rêve-moi, chauke. Ça m'en fait le show
5: Magic India, je ne sais pas qui chante ça, mais... Euh... Magic System. C'est Magic System qui chante ça Ouais. Ah ben on en apprend tous les jours. Julien, tu savais que c'était Magic System, toi
1: Oui, tout à
5: fait. Ça m'étonne pas que tu dises ça. Bon, on va, <rire> bon, on va revenir euh, donc sur le match euh, de l'Impact, victoire euh, 3-1 euh, contre le New England Revolution. Grosse euh, performance. Euh, en quelques mots, euh, Philippe, tu vas nous donner... 3-0. 3-0, pourquoi j'ai dit 3-1 ah, 3-0, pas. ça fait deux fois que j'ai 3-1 en plus. Hein? 3-0. Je te 3-0. 3-0, 3-0, tu me confirmes. En quelques mots, Philippe, euh, à merlin
2: Ah ben écoute, super victoire, j'ai, j'ai bien aimé l'impact durant tout le match. J'ai, chaque partie a joué son rôle, chaque partie a bien joué son rôle surtout. Ce qui, ce qui fait du bien à voir que, que les joueurs ont pu faire un tel accomplissement contre une, contre une si bonne équipe. Alors... Euh, non, c'était, c'était super 3-0, puis je souhaite que ça se ça se continue encore ce soir, si on peut y aller encore avec le même score. Hein. Fred? À part le fait que ce soit plus vieux, euh,
3: c'était vraiment un beau match. Euh, les les, jou- les joueurs de l'Impact ont fait ce qu'il fallait faire et ont bloqué les armes de l'autre côté, donc je pense, à mon sens, c'est un match parfait. C'est trois buts marqués zéro accordé. Est-ce qu'on peut
1: demander quelque chose de mieux?
5: C'est clair. Julien?
1: Ouais, exactement pareil, et surtout... Ça fait maintenant deux matchs que, qu'on rencontre des grosses équipes. On a rencontré Allemagne, on a rencontré New England. Et j'espère qu'on va se lancer pour les clubs. En tout cas, c'est ce genre de victoire qui donne confiance et qui permet de fédérer autour de l'impact. Et on l'a dit, c'était encore un dîner fermé. Je pense que si ça continue comme ça, ça peut être une, une année avec une belle surprise, à arriver, je pense. Le coach Ah, sur la
0: victoire, 3-0. Bah, moi, ce que moi, je pense qu'on peut faire mieux. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux bah, 4-0. Euh... <rire> C'est un vrai coach qui parle. <rire> ouais. Et puis, puis, puis mais, mais moi, je, je suis persuadé qu'on peut faire nettement mieux parce que, bon oui, il y a 3-0, on a eu la réussite aussi sur ce match-là. Euh, et et, et on, moi, je pense qu'on peut être beaucoup plus dominateur dans le jeu et, et faire prendre conscience à l'équipe en face qu'il n'y a aucune chance contre nous qu'elle prenne un point donc euh, moi je pense que c'est que le début de, de, de la progression et de la qualité qu'on verra ce, avec cette équipe là et je suis d'accord avec toi Julien que euh, moi je suis persuadé qu'on va avoir une, une belle grosse surprise euh, sur, sur la fin de l'année
5: donc euh, je veux dire euh, l'alignement partant donc on avait Bush, Miller à droite, Cabrera, Simon et Toya Malas, Donadella à récupération, Venegas, Piatti et Romero et Drogba en pointe pour euh, les revs, on avait Shutterworth, Hall, Farrell, Consalves, Tierney, Jones, Newman, Bambury, euh, Lee Wen, uh, Rowe et puis dv sans pointe. Pas de fagundez et pas de Agendelo. Très surprenant d'ailleurs. Donc euh, on va de- donner rapidement les trop de Poutine, Saputo d'or. T'es familier avec les trop de Poutine et Saputo d'or Pas du tout. Donc euh, trop de Poutine, <rire> c'est vraiment euh, donc le joueur... Euh voilà, qui a fait un match très moyen, voire très mauvais, <rire> et le Saputo d'or est le joueur qui a connu un super match. Euh, donc on va commencer par toi, Julien.
1: Alors pour moi, le Saputo d'or, il n'est pas très valable, le Duvivier bas, simplement parce que je trouve que c'est un, un joueur hors norme, mais il s'intéresse au troisième but, qui fait, son contrôle, suivi d'une conduite de balle et d'un ballon au minimum près pour, pour, pour le cas. Enfin, voilà, c'est tout coup pour l'instant de son œuvre. tant à l'a rajouter et notre poutine, bah, ça va être également pour l'ensemble de sommeil, c'est Marco Nobel, parce au delà du carton rouge, et je pense, bon, c'est une faute comme il en a fait beaucoup, mais il accumule ses cartons sur tout, presque tous les matchs, et je trouve que et, et c'est, des, c'est des, des cartons pris à retardement parce qu'il est souvent mal placé, ou alors euh, il ne palie pas, en fait, son manque de vitesse par un bon placement, et dès qu'il arrive en retard, et donc on se prend les cartons, et donc voilà, les rouges étaient inévitable aujourd'hui, et c'est un peu euh, peu énervant voilà. Fred
3: euh, à part les deux, euh, qui sont les deux de Julien, moi, je vais dire Venégas a connu quand même un très bon match, un de ses meilleurs depuis qu'il est arrivé. Puis Miller, euh, pas capable.
6: Bon, d'accord. Un défenseur sur un blanc suçage, c'est bon, ça. <rire> 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 Sofiane, c'est, c'est, c'est quoi t- les tiens, là Tu l'avais
3: tombé par terre
6: Ouais, ouais, ça, ok, bon. Et bon, moi, votre euh, d'un foin Droit, uh, euh, l'air d'un foin. Miller
3: ah. qui a tombé par terre.
6: Ok, parfait. <rire> La pluie, je sais pas, j'ai pas de gênerre d'un ce soir. Saputo d'or, Drogba, mais trop Poutine. J'ai du mal vraiment à... À, cou- à coucouner et à donner des hacks à Malas. J'ai du mal à comprendre son rôle sur le terrain. donc euh... Malas, trop Poutine, parce que j'aime pas trop son style. Mister Merlin. Ah, Délite, euh... di- deli- sale gueule, c'est ça que je dis.
2: <rire> Drogba encore pour ses touches, euh, ses passes, son implication en défense, mon milieu, je veux dire, il est partout. Drogba il... tout court, mec. Juste, juste dit... drogue-moi, ouais. Juste, juste <rire> drogue-moi. Et euh, ouais, Donadel encore... Euh comme un peu Julien l'a dit, on dirait que ça devient presque un retardement, on sait toujours qu'il va avoir un carton, on sait juste pas à quel moment, à quelle séquence du jeu, puis encore euh, avec euh, au moment qu'il y a eu son carton, je crois que c'était 2-0, alors c'était quand même... Euh, euh, le match était presque plié, alors il avait un petit tac un peu un peu euh, euh, désobligeant, un peu j'ai trouvé frustrant, puis bon, carton rouge, euh, il, il, je pense qu'il a une moyenne d'un match sur deux, euh, alors...
0: ouais, non, c'est...
2: <rire> c'est pas... Parfait, coach, vous avez des sapoteaux
5: d'or, trop de poutine pour ces matchs-là
0: c'est difficile, je veux pas, je veux pas mouiller. Je dirais que je donnerai le saputo d'or au, au, au staff d'entraîneur de, de l'Impact qui a, qui a très bien préparé ce match-là contre une équipe qui est quand même qui est arrivée, qui était première du, du championnat. Okay. Euh, donc euh, tout a été bien préparé, il y, a eu, il y a eu un bon match, donc je le donnerai au staff. Et puis le trou de Poutine, euh, comme dirait Sofiane, à partir du moment où tu gagnes 3-0, euh, je pense que chacun a fait, a, fait, a fait son job correctement. Il y a certains qui ont fait plus plus ou moins bien mais je dirais qu'on pourrait donner des sapoutos d'or et des sapoutos d'argent sur un match comme ça et Excellent. Voilà, tout le monde est content ah. quelle réponse diplomatique j'adore, j'adore mais c'est la vérité,
5: <rire> c'est la vérité. Bon, donc on va maintenant aller euh, rapidement à nos fact-fiction okay. donc, euh, donc je vous dis un fait euh, et puis vous me dites je vous donne une phrase je vous dis soit c'est fact soit c'est fiction dans le fond c'est simple. On va commencer par toi, Monsieur Amerling, ah voir oui. Si vous aviez bien compris l'exercice, euh, l'impact peut se passer de la perte de Nadel Malas, qui est il y en a un qui est suspendu et l'autre oui. qui est blessé pour le match d'aujourd'hui. Fact ou fiction?
2: Fact, bien sûr. Fact. Je crois qu'on peut mixer, on peut même essayer quelques petites choses en charnière, en arrière, en défense, euh, en milieu de terrain défensif. Moi, je dis justement peut-être c'est ce genre de choses qui peut justement laisser la chance d'essayer quelque chose de nouveau. Et si par X raisons, le pack sera bien en série, ben, ça me donne des options 1 ou 2. Là.
1: Julien Tout à fait, mais ça, même, même si c'est moche parce que au final, c'est eux qui ont le, le plus joué ensemble, et on sait que les automatismes, surtout à ce poste-là, c'est important, mais je pense que, hein, que, que les deux sont, sont remplaçables, surtout avec l'effectif théorique qu'on a, ça me dérangerait qu'on n'arrive pas à les remplacer sur un match, vraiment, pour
6: le coup. Moi, je ne veux pas confondre familiarité avec automatisme. Pour ceux qui savent perdre milieu de terrain. Mais encore une fois, j'ai un, une grande subjectivité par rapport à cette paire. Et pour moi, c'est fact. Ils peuvent se passer parce que Baker pourrait s'intégrer, oui.
4: euh, il, y sa... aussi. Ouais, il y a
6: Patrice aussi. il y a Patrice aussi. Il y a Baker euh, et Réo Cocker qui peuvent apporter quelque chose. Mais ça, ça, au staff de un peu, de laisser la convention interne faire, faire ce qu'elle a, ce qu'elle a à faire et profiter des absences des blessés euh, pour, euh, pour que tout le monde puisse monter d'un niveau. Fred?
3: Uh, fact, mais si on veut aller de familiarité
6: en deux joueurs,
3: euh, Bernie a déjà joué quelques matchs avec Alexander, donc. Pourquoi? Oh là là. Je sais que pas, c'est, pas, c'est pas le favori de tout le monde, mais pourquoi pas. Puis après ça, comme t'as dit, Sofiane, il y a plein de bons joueurs pour jouer à cette position-là, donc.
0: Peu importe. Coach, remplaçable, fact, fiction. Oui, non, mais de toute façon, fact, parce que t'as pas le choix. <rire> tu pas le choix, même tu le veux ou pas, et il va pas, il va falloir les remplacer dès ce soir. Mais moi, ce que j'aime bien de la paire de Nadel-Malas, euh, c'est qu'ils sont, qu'ils sont complémentaires, avec deux profils différents, qui correspondent bien à, à ce qu'on recherche de deux milieux défensifs. Euh, est-ce qu'on peut r- trouver cette complémentarité euh, sur les joueurs qui, qui peuvent jouer à cette position-là comme l'a dit Philippe, euh, ça fait un moment que Donadel et Malas, ils jouent ensemble, ils commencent à avoir des automatistes. Donc ils, euh, oui, on peut trouver sans doute deux joueurs aussi complémentaires, mais il leur faudra sans doute aussi un petit peu de temps pour, pour se comprendre l'un l'autre. Et c'est peut-être ça qui manquera sur, sur, sur l'efficacité de la nouvelle paire mais à, mettre, à mettre en place.
5: Bon, deux derniers fact-fiction rapidement. Fred, on va commencer par toi. à est le nouveau joker de luxe de l'impact. Fact ou
6: fiction
3: ben, je pense qu'il y a monté dans l'échiquier d'impact, je pense que c'est devenu le troisième ou le cinquième milieu de, milieu de terrain, donc je pense que oui.
6: Il s'est passé quoi au quatrième ben, <rire> Parce qu'on sait
3: pas, on n'est comme pas sûr, il y a comme si c'est des ou c'est des, des individus. Donc, euh, ah, je bien je... dit. On voilà. Comprend.
5: Julien
1: J'ai juste pas entendu la question, excuse-moi.
5: Pas de soucis, c'est Carl Becker est-il devenu le nouveau, est, en fait pas est-il, est le nouveau Joker de luxe, fact ou fiction
1: ben, bah, euh, j'en j'ai envie de dire fat, puisque moi j'avais jamais entendu parler de, de Becker <rire> à part Boris Becker. <rire> Donc, euh, <ouais>. <rire> même, mec, c'est c'est bon Non, non mais je n'ai pas de la sortie de quel chapeau, mais oui, j'ai en effet, en plus il vient, on donne deux fois, euh, non, euh, oui, gros taux de luxe, hein, bravo. Mister Amerling
2: maintenant, je dirais fiction. Euh, c'est dur de pouvoir dire qu'il devient un joker dans l'espace de deux matchs. Oui, où il, où il a bien marqué. L'égalisation contre oui, les L'égalisation, ça je lui donne. Le but était super, mais dans dans Bonne l'ensemble. au dernier
5: match, pas mal. Oui, il a bien
2: joué aussi, mais c'est dur de dire qu'il pourra pouvoir changer un match. Okay. Ah, est-ce qu'en série, c'est lui qui va changer l'allure de match ou même d'ici la fin de la saison C'est là la question. On peut... va le voir aujourd'hui, par on exemple. On va le voir. Si on a la chance, ah. j'aimerais bien.
6: OK. Ah. Euh, fiction, à moins qu'il marque des buts pour et à chef quoi, comme ça, puis il fait quand la coupe, ouais, <rire> fact. C'est, là, c'est fiction. <rire> jamais. Euh, jamais... Ah non, jamais un gars n'a dû se prendre le but qui s'est pris à San Jose Oh non, le Baker. bon était parfait là, oh okay, là, ouais, là, là Le là. bon est contrôlé, merci, okay, c'est bon C'est, c'est, fi- c'est FIFA euh, 94, la version là, où le ballon <rire> rebondit mal avec les bugs et non, tout
1: mais, ouais. ouais mais Solskjaer ou Scheringham ils marquaient deux aussi des buts comme ça hein. On <rire> en aura
6: rien vu. Ouais c'est vrai, ouais, mais il a une autre histoire si, si Baker va de ce prochain luxe, je dis oui, mais c'est fiction pour le moment c'est un joueur qui est là et qui prend vraiment l'impact avec zéro plan pour le faire jouer à moins de grosses blessures le dernier,
5: on va commencer par le coach. L'impact va rattraper le Toronto FC à la cinquième position du classement. Fact ou fiction
0: Alors, c'est un fact, c'est une évidence. Euh, c'est ça qui va se passer, oui.
5: Ok, excellent. Court, simple, précis.
0: Fact
2: aussi pour moi, avec les matchs en main, je crois même qu'on peut dépasser Toronto. Ouais. Ah ouais, vous êtes ouais.
3: confiant les gars. Hein? Ouais, ouais, ouais. Fred tu me tiens à ce que j'ai dit la semaine passée, club de clown, donc oui. Club de clown, parfait. <rire> intéressant, la rivalité de jour si vivante. <rire> Julien <rire> Mais moi, j'ai, j'ai
1: envie de rester positif, mais pour le coup, il y a quand même 5 points d'écart. Il faudrait gagner les deux matchs. On en a trois en retard. Les matchs en retard ne sont pas des matchs gagnés. mais me souviendrai sur cette dynamique-là. J'ai envie de y aller. On va, on va jouer positif. Oui. 4 points
6: en euh, passant. Fact, fact. 4 oui. fact pour moi aussi. Fact pour toi aussi. Il y a un certain momentum. C'est l'effet bielo. L'effet, bielo, <rire> l'effet de rugby. <robin, rire> il, il y a un momentum en sens. Il y a un engouement. On parle pas euh, du 4 truc du Canadien en tant temps, en temps, en temps qu'on voudrait, donc l'impact est là, donc euh, je sens qu'il y a, il y a du bas. Donc, qui est c'est y a contre performance c'est, c'est, c'est si oui, si soir contre Chicago, on va être mal. Hein. Non, c'est vrai, c'est très, ça peut arriver, mais il y a le bas sur le terrain, on, on sent que Drogba galvanise ouais, tout le monde et tout le monde, Maxime, ben, s'approche augmente un peu l'efficacité dans son potentiel jeu, puis ça se voit. quoi il, Tout ce qui manquait à l'impact depuis, euh, même pendant que Diva était là, c'est d'avoir un vrai attaquant de point de pivot. Et Drogba, non seulement il est ça, mais en plus il est extrêmement technique, il l'a prouvé avec ses 15 000 contrôles, donc euh, il est c'est parfait. Ils sont en, ils sont en, en une force montante, hein, dans
1: l'Est.
3: Je sais que ta part de Chicago, Julien, mais c'est trois victoires dans les 18 derniers matchs, donc. Mais,
1: mais, euh, mais pour le coup, mais pour toi À chaque fois qu'on fait plus d'équipe, on les ouais. venu, on a, on ils ont trois buts, les derniers matchs Chicago.
6: Bon. Ils, ils viennent de licencier leur coach, donc il y aura le, le base du, du, ouais, du, du euh, nouveau coach. Qu'est-ce qui s'est passé à Montréal quand Clopas a été mis dehors? Ouais, exact. Ah, bah, voilà. Il a, quelqu'un Tu T'auras l'effet Biello contre l'effet Brian Bliss. Attention. Non, oh non, mais
0: c'est
5: euh, il nous reste peu de temps peut-être pour entamer euh, le débat euh, supporteur ouais, on n'a pas le
6: temps d'aller en détail mais non, on, peut on peut le garder, garder pour la, la s- semaine prochaine
5: ouais. et puis peut-être
1: euh, faire un petit avant-mars je peux vous dire c'est qu'il y a une chronique audio qui arrive sur, ah. le, sur le, ouais. le débat supporteur Alors, on va, on va ça vous a été mis en ligne très rapidement d'ailleurs sur ce qui s'est passé dans pico euh, Olympique de Marseille, Olympique Lyonnais voilà on va se baser ça. Sur...
6: Non, c'est bon, on va baser ça pour un prochain débat. Je veux juste rappeler, on a ouvert une page Patreon. Euh, c'est une façon pour vous de supporter Can Football Club, donc vous pouvez euh, donner des euh, des pledges. Je trouve pas le plus commun français par mois pour vous aider financièrement pour développer notre projet média que ce soit sur l'audio, vidéo, le podcast, etc., le site web. Donc, euh, je vous invite sur la page Patreon, Patreon patreon.com P slash Football Club. Il y a différents niveaux de contribution qui vous donne euh, des remerciements, et éventuellement des cadeaux euh, si vous contribuez assez. Donc euh, supportez-nous sur euh, Tous les détails sur la page Facebook et Twitter
5: Donc avant euh, de vous laisser On va un petit euh, Vous allez nous donner votre prédiction pour le match de ce soir Vous, vous semblez extrêmement confiant On va commencer par le coach évidemment
0: oh, Moi je, je J'irai pour un, pour un 2-0 2-0, ouais, 2-0 Doublet euh... de drogue bas <rire>
5: Ouais moi je ferais bien Drogba ou Duro. Drogue ou Duro, ouais. intéressant pas mal
1: Julien J'allais dire 2-2, mais après on va me dire là, je dis comme le coach, donc je vais dire 3-1. 3-1, voilà. enfin, dire 3-1.
5: On va prendre voilà. un petit but, parfait. Voilà. C'est normal, normal. Les buteurs pour toi Alors pour moi, ils disent bien sûr, Renérix et, euh, et Vénégas. Vénégas, ok. Ouais.
6: Sofiane euh, Je dirais 2 euh, partout. 2 partout, oh. Le mouton oh. noir.
1: Non, mais j'ai
6: mon feeling. Ouais, ouais, parfait. C'est un feeling que j'ai. Euh, <rire> j'ai j'avais 3-1 dans la tête, mais je dis 3-1, je sens qu'il y a un de partout. Je sens qu'il y a un Gilberto qui va, qui va faire des mouvements. Non, mais Sophia n'est et... réaliste. Là, c'est...
3: Et toi, Fred Les faiblesses. Euh, j'ai peur, moi aussi, non, c'est pas vrai. 2-1, euh, 2-1, <rire> je, je pense que l'impact va s'imposer en fin de match. Puis je partage les mêmes buteurs que, que, que le coach.
2: Parfait, Mister Amerling. 2-0, Piatti. Non, puis de, c'est pas là. Puis pas là, c'est vrai. Alors, j'ai fait valabros- de... Le Vendowski ou Lewandowski, c'est hein, ça que tu envie de dire. <rires> oh, oh, <rires> mais euh, je, je vois bien un doublé de, de droguement et je crois que ça va être plus compliqué qu'on le croit ce soir. Beaucoup plus compliqué qu'on le croit. Okay.
3: En même temps, à Cannes et de retour, ça va dépendre de c'est qui qu'on fait évoluer à, à droite. Euh, ça il y a être...
2: beaucoup de choses, mais il y a même aussi cette... Euh, un peu comme Julien l'a, l'avait mentionné, il y a cette tendance que lorsque l'Impact joue contre des équipes qui sont en misère, on a cette tendance aussi à un peu... Je sais pas à laisser peut-être un peu plus de chance l'impact euh, joue bien ou généralement contre ces équipes aussi mais on a la tendance à, à redonner on dirait de l'espoir à ces équipes là aussi alors je, j'espère me tromper mais je me, j'espère aussi le 2-0 les trois points de, de but la totale
3: est-ce qu'on a un carton rouge, les gars, aujourd'hui ou euh... Non, ben non, il ne veut pas la marquer. C'est <rire> le Toraki.
1: Non, ben, non, mais
3: c'est Radia Cabrera, normalement, non Simon c'est... est fini, Oyongo aussi. <rire>
2: euh, les
5: bah, autres, ils me bah, sont manqués. Peut-être qu'il mais... va mettre Simon Lefebvre, ça pourrait être intéressant, peut-être, aussi. pour ce soir. Peut-être donner une petite pause à Cabrera et le garder pour le match. Mm. Une défense de... 100%
3: francophone ou euh...
5: Ouais, ça pourrait être bien. Oyongo, Camara, Simon Lefebvre. Parfait. Oh là là. Moi, <rire> euh, moi, je vous dis euh, un match nul de 1-1. Je suis désolé, oh. mais je crois que ça va être... Ah un. Non, non. Mais euh, Qui est ton marqueur Mon marqueur sera, euh, j'ai envie de te dire, Laurent Simon sur un coup de pied arrêté.
4: Bam. je vais la mise au jeu c'est ouais, vrai, que vous, je vais vous <rire> je voir vos à... tweets
5: quand ça va arriver hein. okay, je vais voir bon. vos tweets quand ça va arriver euh, Philippe, merci beaucoup d'être venu un plaisir euh, tu es la bienvenue comme d'habitude et on te souhaite la meilleure des chances pour l'année prochaine avec le Montréal euh, merci Sofiane merci Julien merci, 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 merci à vous
1: et surtout à nos auditeurs merci de vous encourager sur Facebook mais vous pouvez faire plus pas
5: Ah oui, ils peuvent toujours faire plus. On a 3900, euh, fans sur Facebook et sur Twitter, on est à 1000. Euh, on est presque à 2000. Presque regardé. à 2000. Donc, euh, merci de nous encourager. Fred, merci. Merci à Sid, euh, co aussi de l'émission et bon match ce soir, euh, et on vous dit à la semaine prochaine.
3: Ciao,
6: ciao.
1: Ciao, ciao. Ciao.
5: ciao. The,
4: the, the, the Football Club, retrouvez-nous sur Facebook, Youtube, Twitter, hashtag Le The le the, 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 the Club, l'émission du Saputo d'or, trop de poutine et j'ai l'air d'un fond